0: Já vás chci taky moc přivítá tady na dnešním setkání. Je to pro mě vždycky rádost, když máme tu možnost se setkat spolu a mít spolu společenství a těšit se z toho, že můžeme se pozbudit za naší vlastně takovým rozhodnutím, mít za Pánem Bohem. Věřím, že i dnešní setkání k tomu bude moc posloužit a pozbudit nás takhle z toho, že jsme spolu jako boží lid a že Pán Bůh je ten, koho my uctíváme a koho chceme poznávat. Tady, jak jste zmiňovali, vlastně, co pro vás boží slovo znamená, tak e, jste jo, už vystřelili pár věcí, o kterých vlastně a, taky jsem se chystal mluvit, ale myslím, že ještě můžeme trochu rozvést. <laughs> e, pro ty z vás, kteří mají rádi třeba téma nebo tak a zároveň odpověď na otázku jak, tak dneska bychom mluvili o tom, jak si znovu zamilovat Boží slovo, jak mít v něm potěšení. A protože samotné Boží slovo vlastně je něco, co je a skutečně něco vzácného, něco ceného, ale zároveň je to široké téma, velmi hluboká věc. A já jsem hodně času strávil nad tím, aby a přemýšlením a v takovém vnímání modlitbách co je to, co by jsme potřebovali znova si připomenout nebo o čem přemýšlet. A takže boží slovo, když, když vlastně říkáme boží slovo, tak, je, tak už vlastně to postavíme do nějakého kontrastu boží slovo, lidské slovo. Takže vlastně v čem je ten rozdíl oproti, oproti lidskému slovu? když to už to zmiňovali tady, že je to něco, co je mocné a, a, a různé další věci. A je věčné, zůstává, to se nedá říct o lidském slovu. A my vlastně můžeme přemýšlet o božím slově, protože Bůh promluvil. Bůh promluvil a On mluví i dnes. A už hned na začátku, vlastně první, co bylo, tak čteme v Biblii, řekl Bůh a stalo se. A prostě Bůh řekl a stalo se. A já někdy taky řeknu něco dětem a nic se nestane. <laughs> a, ale prostě vlastně Boží slovo je mocné a to, co pán Bůh řekne, tak se to stane. A Bůh taky mluvil vlastně ke konkrétním lidem. Mluvil k Adamovi a bylo to na začátku, a i vlastně potom po pádu, a mluvil k Mojžíšovi, Samuelovi a spoustu dalším lidem. Bylo to něco, co Bůh promluvil ke konkrétním vlastně lidem. Byla to taková přímá řeč vlastně od něho. Ale on taky potom mluvil vlastně i skrze lidí, kde jim vlastně dávají dává nějaké poselství a mluvil vlastně skrze lidská ústa. A, a konkrétně nějaký prorocí, kteří, kteří měli něco sdělit a předat druhým lidem, tak, tak to byly boží slova. Přestože byly řečené těmi lidmi, tak v ničem to nestížovala vlastně tu autoritu, kterou ta slova měla. protože Genesis čteme, přímo Bůh říká, do jeho úst vložím a tato slova, nebo svá slova do, do konkrétnímu člověkovi. Takže vlastně má to stejně tak autoritu vlastně jeho slova. A v neposlední řadě vlastně všechno to, co Bůh řekl a, a máme vlastně zapsáno tady dneska, v Božím slově, vivli, které, které je pro nás dostupné. to je obrovská vzácná věc pro nás. Obrovský poklad, protože my už nemusíme vlastně si nějak vzpomínat a připomínat, jak to bylo, jak to řekl, my, my můžeme jít a podívat se přímo a máme ho pořád dostupné. Kdykoliv potřebujeme, kdypo, kdykoliv chceme. A tato kniha v Bibli, kterou já držím v ruce, tak je Božím slovem a zároveň může v něm být Boží slovo. Tak. Možná jsem trochu teďka zbudil vaši pozornost. A tak dobře. Nekalím tady trochu vody, tady tímto způsobem, co říkám. Je Božím slovem a může v něm být Boží slovo. Rád vysvětlím, co ti myslím. Je Božím slovem. Co ti myslím, je Božím slovem. Je to, je to plnohodnotné a celé vlastně od Pána Boha. Všechno, co tady máme zapsané tak je něco, co je, co je božím slovem, co od něho. Bez výjimky je to plné boží slovo. A to víme, protože to aj můžeme číst 2. Petrovi v první kapitole, 20. verš a 21. verš. Takže 2. Petr, první kapitole, 20. a 21. verš. Toho si buďte především vědomí, že, naš, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vrštěno proroctví z lidské vůle, vybrž z ducha, ducha svatého a mluvili lidé poslání od Boha. A slova, která byla řečena, byla díky Božímu duchu, který přikázal a, a, a předal vlastně ty věci. Takže takže to není lidské slovo, je to boží slovo, tak, jako tady máme zapsané. A určitě 2. v 3.16, jak, jak to začíná, ten verš? První, co se učíme na základech. Veškeré písmo pochází z božího ducha. Veškeré všechno. Znova, není, není část, není to jenom něco, ale, ale je v tom zahrnuto veškeré všechno. Takže tím, tím máme jasně, Řečeno, že všechno, co tady máme zapsáno, je od Pána Bo, je božím slovem. A co myslím teďka tím může být v něm, může být v něm boží slovo. A k tomu si trochu pomůžeme a v originálním jazyce. To, co my překládáme slovo, tak vlastně v té řečtině tam proto slovo český máme dvě slova. A tam je, jedno je logos a druhá je réma. A tady mezi tím je trochu rozdíl. A v češtině slovo, ale, ale v tom originálním je slovo logos a réma. Když bych to měl velmi stručně nějak zhrnout, tak vlastně to slovo logos je to, co je vlastně zapsané, to, co je, a to slovo réma je to, co Bůh říká, to, co On promlouvá. Tak chvíličku si ta bude, bude jasnější. Ukážeme si to třeba na příkladě, když v Matoušově páně Ježíš důho vyvedl na poušť a tam vlastně vodil po poušti a potom vlastně za ním přichází ďábel a teďka ho pokouší. V Ve čtvrtém verši tam čteme vlastně, co mu prvně říká. Co bylo to první, co, co dňábel vlastně říká Ježíš ať promění kameny v chleba. Že? A pane, Ježíš mu odpovídá, co přesně mu říká. Nejenom chlebem člověk bude živ, ale každým božím slovem vycházející z boží úst. A tam je právě řečeno, vlastně tam je použít toto slovo vlastně rem a to, co Bůh promluví. To znamená, že každým tím, co Bůh promluví, co on řekne a když bychom to měli třeba použít s tím chlebem, které on tam vlastně v tom příkladu máme, tak člověk je v chlebem. Nejsme živí vlastně chlebem. Jsme živí tím chlebem, který my sníme, které my vlastně vezmeme pro sebe, které obecně vlastně nejenom chlebem, ale tím chlebem, který my vlastně přijmeme. A podobně vlastně je to to, co se týká stejně s božím slovem. A Zasytí mě to slovo, které Bůh promluví, které vlastně vlastně pro mě osobně, konkrétně. A určitě znáte vlastně chvíle, když jste četli Boží slovo a nemluvilo k vám, nebo nepromlouvalo. Možná jste se řekli, tak nic, tak dneska Pán Bůh ke mně nějak nechce mluvit. Ale to není tím, že by pán Bůh nechtěl mluvit. On, on chce k nám mluvit, protože on je milující otec a on, on, on rád mluví se svýma dětma. A já někdy taky nechci mluvit se svýma dětma, když mě třeba něčím nazlobí, ale on ne, pán Bůh mluví vlastně ke svým dětem a chce mluvit. A, ní, a on to ještě vysvětluje takovým způsobem, že napříkladu třeba Jan 3,16, když, když tam čteme, neboť Bůh tak milovat svět, a aby každý, kdo věří, nezáhnul, ale měl život věčný, jak vlastně z tohoto slova logo se může stát vlastně slovo réma, když, když je tam vlastně já jsem ten, který nezahnul, já jsem ten, který má věčný život. Je tam něco, kdy já osobně do toho vstupuju, kdy vlastně pro mě to slovo se stává něco, co, co já reaguji na Pán Boha, kdy, kdy to ve mně a, vyvolává nějakou reakci a kdy to, vlastně já reaguji vírou nebo rozhodnutím, takže e, tady tímto způsobem se, do, se to takhle zdá chápat. Bez logos není možné réma. No? To znamená, že, že to neznamená, že to není důležité, ale z toho to Pán boh si používá, kdy promlouvá k nám. Takže a to je měřítkem toho, že kdykoliv Pán Bůh promlouvá, tak já můžu vědět, že to bude vždycky v souladu tady s tím, co je. Takže my se nemusíme bát, že Pán Bůh řekne něco, co by šlo proti tomuto. Takže Pán Bůh si používá a promlouvá k nám skrze své slovo, které ho A to je to, co mám na mysli. Vlastně, že může v něm být. Je božím slovem a pán Bůh promlouvá vlastně skrze své slovo k nám, konkrétně osobně do každé naší situace. A oživuje vlastně to slovo pro nás. A já bych to naše přemýšlení dneska chtěl postavit na jednom místě v božím slově a je to na místě, které máme zapsané v Židům ve čtvrté kapitole a je to ve verších 12 až 13. A já bych poprosil, do to najdete první, jestli můžete přečíst, nebo jestli to tam máme Ano, na, na tom plátně, Tak dokoliv prosím, přečtěte, jestli můžete. Jo, duše a ducha, a i myšlenky srdce. Není tlora, který by se před ním mohl. to asi stačí. A o božím slově se ty dovídáme tři věci. Boží slovo je, je živé, je mocné a odkrývá pravdu. A pojďme se podívat na každou z těchto věcí. Boží slovo, které je živé. A co to znamená, že boží slovo je živé? A když nějaké, o nějakém malém dítě můžeme říct, to je živé dítě. <laughs> <laughs> Gabrielka že se přihlásila. A, takže my tím myslíme samozřejmě to, že je živé, že, že, že dýchá, že má život, ale zároveň to, že je živé, že je číperné, že je aktivní, že vlastně touží objevovat, poznávat. A zkrátka je prostě zvídavé. A když mluvíme o božím slově, které je živé, tak to znamená, že, že dává život. A je prostě zdrojem života, je zdrojem duchovního života. A Jan... A Tady už jsme to četli, nebo tady na začátku Radek to četl, nebo zhabí. A mluví o slově. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno postalo skrze něj a bez něj nepostalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. V něm byl život. Mluví se o slově a o životě. Já tedy mluví o tom věčném slovu. Stejně tak jak i Filip to zmínil na začátku, boží slovo, které je věčné. To slovo s velkým s, so, které, ve kterém je vlastně všechno potřebné, všechno důležité a něco, co dává životu smysl, co, co dává plnost, co dává uspokojení. A když mluvíme o božím slově, tak vlastně mluvíme zároveň i o Ježíši, o Bohu samotném o živém, skutečném, opravdovém pánu a stvořiteli, který je milující a milosrdný a tak dále. V něm byl život a život byl světlem lidí. V Kristu v něm je život, stejně jako v božím slově. A protože tady mluvíme o slově jako o sobě, takže vlastně jaký, co z toho vyplývá, to není text, který vlastně člověk čte, ale když to dáme do roviny, Tady je Ježíš a, a já vlastně přistupuji k jeho slovu jako k osobě, jako ten, který může mluvit, se kterým já můžu mít vztah a můžu ho rozvíjet. Trochu to posouvá jinak než obyčejné čtení do, toho, do té relace, do toho vztahu s Ježíšem, který je tím slovem, který vlastně se dává poznávat a odkrývat. Kimon je. Už jsem taky zmiňoval Matouše 4.4, kde vlastně je to pokušení a pána Ježíše. A potom co ho duch vedl po pouští, tak on po celou tu dobu, po těch 40 dní, docela byl vyčerpaný, byl vyhladovělý, protože nic nejadu celou dobu. A byl vlastně přichází a říká, tak dej si, se a ulehči si to, usnadni si to. A Ježíš říká každým slovem, které vychází z boží úst. A v těch, těch těžkých chvílích, v té vyčerpanosti, on zůstává pevný, zůstává zaměřený. Vlastně nenechá se zlákat nebo nenechá se podlehnout tomu, co mu ďábel nabízí. Ono není nic špatné. V tu chvíli bychom řekli, tak co je špatné na tom se najíst? ale život není jenom o tom uspokojit svoje momentální potřeby. A jak jak my v podobných situacích, které jsou pro nás těžké, nejsou jednoduché, snadné, kde jsme unavení nebo pod tlakem, snažíme se to nějak usnadnit nebo nebo najít nějakou, nějakou, nějaké řešení, nějaké východisko, nějak něco takového snadného, dostupného. A nebo máme nastavení, pane, ukaž mi, co, řekni mi, co ty říkáš tady o té situaci, co, jak, jak, jak ty to vnímáš, jak, to, jak je to pro tebe, nebo jak já v tom mám teďka stát. Každým slovem, které vychází, z Boží úst. Živé slovo a něco, co dá život. Druhá věc, mocné. Četli jsme o tom, že Boží slovo je mocné. Podívejme se tady do Izajáše, do 55. kapitoly, tam se trochu zdržíme, budeme se tím více zabývat. Tak kdo máte Bible, tak otevřte si na Izajáši 55. A nevím, moc možná se hned může spojit s nějakou sílou, s nějakou mocí, něčím velkým, něco, co, co je takové jako viditelné nebo, nebo silné. Ale tady v tom textu se něco dovídáme o moci trošku z jiného pohledu. A budeme číst od verše 8. do, do 11. Vlastně je to konec té pád, 55. kapitolu. Verše 8 až 11. A tam Bůh říká toto. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je víra Gospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a umysly mé, umysly vaše. Spustili se liavec, nebo padali sníh z nebe, nevrací se zpátky, dobrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, takže vydává síně tomu, kdo rozsýva, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavratí se ke s prázdnou, vykonat, co chci, vykonat zdárně, k čemu jsem je poslal. A trochu širší text, ale abychom mohli dobře a správně porozumět tomu, co se tam říká o slovu, tak potřebujeme vědět celý ten kontext. Tak tomu bude s mým slovem, které já promluvím, říká pán Bůh tady. A nevrátí se s prázdnou, ale vykonat, co chcí. A tak tomu bude v tom jedenáctém verši. Začíná ten verš. Tak tomu bude. Jak tomu bude? A to vysvětlení je, je v předchozích verších. A tady je obraz deště a sněhu. My tady máme v tom ekumenickém liavec. A to je trošku takové, že to možná tak spojuje, evokuje liák. Ale není to, není to tady to, ten silný dešť, ale... A jiný překlad třeba studijní používá normální dešť, protože jinak by nešlo zavlažovat zemí. Ale kdyby opravdu pořád na průtrž mlačen, tak, tak to není něco, co zavlažuje z podstaty věcí, ale co by mohlo nadělat nějakou pořádnou paseku. A zavlažuje, zavlažuje vlastně zahradu. jemný dešť a sníh a je to něco celého. Sníh je něco, co padá velmi tiše a klidně a postupně vlastně zavlažuje. Ta moc není v té takové náhle síle nebo v něčem v tom množství nebo v rychlosti, ale něco, co je, co je dlouhodobého, co je v neustálém vlastně přísunu a dostupnosti té vláhy. A proč to je? Proč to je takhle, aby to bylo vlastně dlouho dobu? Protože potřebuje něco vyrůst. Čteme tady, že ten důvod je, aby mohlo něco vyrůst, aby ji činila plodnou a úrodnou. Pánu Bohu jde o to, aby náš život byl naše srdce, aby bylo úrodné, aby přinášelo užitek pro jeho slávu, pro něho samotného především. A pro jeho království. Taká, jaká je moje zahrada, moje srdce? Je, je to suchá zahrada nebo, nebo má dostatek vláhy, aby mohlo, mohla skvétat a přinášet úrodu? Boží cesty jsou úplně jiné než ty naše cesty a úmysly jsou úplně jiné než ty naše úmysly. A když já potřebuji vidět ten rozdíl, když ten rozdíl já neuvidím, tak já já se spokojím s tou suchou zahradou, kterou mám. A, a nebudu mít vůbec potřebu umožnit Pánu Bohu, aby, on, aby jeho slovo vlastně vykonalo to, co on zamýšlí. A tak vlastně napoznat jeho moc. A říká: Mé slovo se nevrátí s prázdnou, tak jak déšť z nich se nemůže vrátit zpátky. Boží slovo má moc proměnit naše srdce a lidské životy. Je živé, je mocné a odhaluje pravdu. Jde do hloubky, to je ta třetí věc a božího slova, kterou tady čteme z židů. Odhaluje pravdu, odhaluje skutečnost, jde pod povrch, jde, 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 do, jde do skrytých věcí. V Jakubový v první kapitole, a ve 21 až 25, máme taky pěkný příklad tady o tom a můžeme se na to podívat. Jakub 1, 21 až 25. Můžu poprosit někoho přečtení? A to špínu a přeměru špatnosti a tímto si to slovo, které má moc asi Podle slova také ten, ten sami sebe. Vždy, slovo jen slyší a ne něho. Moži, který pozoruje svůj zole. Podívá se na sebe, odejde a hned vypadá. Když se všichni do dokonalého zákona svobody a lidé. Tam mm-hmm. děkuji moc, a Máme tady podobná slova. Přijmete zase té slovo a má moc vás zachránit. Podobné, jak jsme četli vy za Izajáši teďka. A tak je tam i v tichosti. A to jsme taky o tom teďka četli, o tom dešti a o tom, a o tom sněhu. A Jakub, říkám si Jakub, určitě četli Izajáše tady v tom, protože tady to má velmi podobně. A ale on tady ještě dává další rozměr tady toho, o čem tady spolu teďka přemýšlíme. Podle slova však také jednejte. A nebuďte jen posluchači. A druhý verš, 22. verš. A nebuďte jen posluchači. Posluchač to je vlastně jiné slovo pro studenty. A označení studentů. Vlastně to jsou posluchači denního studia, kteří chodí na ty přednášky, Poslouchají, tam je nějaké zajímavé a moudré věci. Většinou teda na těch přednáškách. A když zůstanete jen posluchači, Tak klameme sami sebe. Tady čteme. To byste klamali sami sebe. Jak tím, když já poslouchám, se můžu oklamávat. Nějaké myšlenky. Dělá nic jiného. To je potom jsem co se deklamuje. To pro mě není osobně pravda, když nepřiměl, to lepší není. To nevěřím. To nevěřím. Hm? Já bych řekl, že je to něco, když já si řeknu, mě stačí jenom poslouchat a to mi stačí. A to by neřekl ani vlastně student, který chce dokončit vlastně to studium na vysoké škole. A s tím, co slyším, já vlastně musím něco udělat. Ať už vlastně u toho studenta a posluchače potřebuju si něco zapsat, něco mu porozumět, něco se naučit, nějak na to zareagovat, to, co já slyším. A u toho, kdo slyší a nejedná, nečiní, tak tady ještě dáme obraz mužek. Je to jako s mužem, který se teší, že to muž, na tam nemůže být. To muž se podívat do zrcadla a hned zapomene, vlastně, jak vypadá. <laughs> Takže muž, který vlastně se podívá, vidí svoji tvář a, a odejde a hned zapomene, vlastně, jak vypadá. Zapomene, jak vypadá. A zeptám se, přátelé, ten, kdo poslouchá, je posluchač. Ten, kdo činí, je činitel. Dobře. A ten, kdo jedná? Je to tak. Máme tady jednatelé a činitelé. Činitel vlastně je to jako je matematický výraz. Jestli si vzpomenete matematiku z páté třídy, tak máme vlastně v rovnici, je, jsou, když máme a x b rovná se c, tak a x b jsou, jsou činitelé. A bez těch činitelů to c nemůže být. Nemůže být žádný výsledek, když nejsou činitelé. Podobně jednatel, to zase se používá takové právní formě, nebo vlastně někdo firmu nebo společnost. Mírku, ty jsi jednatel, že jo, své firmy. A tak jednatel je někdo, kdo vlastně vystupuje za svoji firmu. Jedna s jinými společnostmi a jedna s jinými partnery a podepisuje smlouvy a další věci. Jedna za tu společnost, jednatel. Takže máme tady činitele a jednatele. Buďte, buďte činiteli a jednateli, a nejenom posluchači. A buďte ti, kteří jednají podle božího slova. Nejenom, nejenom slyší, nejenom poslouchají. Nejenom obecně ve smyslu, jo, tak já se snažím poslouchat boží slovo. Ale já mám na mysli, jakou konkrétní pravdu já potřebuju vlastně žít, podle čeho já potřebuju jednat. Co jsem viděl v tom dokonalém zákonu svobody? Co jsem tam zahlédl? Jak čteme tady u Jakuba, 1.25. Kdo se zahlédí do dokonalého zákona svobody? A jedna věc je na zrcadle typická. Ta vlastně ukazuje věci tak, jak skutečně jsou. A v Praze na Petříně, kdo jste byli, tak tam je zrcadové bludiště a na konci toho je takový sál, kde jsou pokřivená zrcadla, která vlastně vás úplně zdeformují. Takže z tlustého udělají tenkého a z tenkého tlustého. Dokáže zdeformovat, ale Boží slovo je pravdivé, ukazuje přesně věci, jak jsou. Pane Ježíši, když se modlí, tak vlastně říká po světě pravdu. Tvoje slovo je pravda. Máme pravdu, která říká, jak, jak věci jsou u nás. Tady teďka přemýšlí o tom, kdo slyší a nejedná. Tak jako muž, který se podívá zapomene. Páně Žiž tady o tom ještě použil jiný obraz, jiný příklad, jinou ilustraci, kdy kdo mluví o tom podobně, jak je to s těmi, kteří slyší a jednají nebo nejednají. A to je, je zapsáný na konci jeho kázání nahoře. A poslední kapitole v Matoušově, teda poslední části toho, toho kázání nahoře, Matoušový 7, pojďme se tam podívat. Matouš 7, 24, 28. A já jsem, já, z toho, když, vás, když víme, že páněžíš na konci toho, když on odcházel k occí, tak řekl ta důležitá slova, která my víme, a předal něco učedníkům, na co oni nimi my jim mysled a pamatovat. A běžte a činte učedníky. To bude na konci jeho poslední slova. A tady vlastně říká něco na konci toho kázání. A já si myslím, že to má taky určitý význam, že to používá právě až tady. On, on tam používá spoustu různých a, příkladů a spoustu různých výzev, které, jestli víte, o čem on tam mluví na, v celých těch vlastně třech kapitolách. A tady, vás, tady mluví tato slova, že má to už sedm a 24:24 24. a každý a tak každý kdo slyší má slova a plní je bude podoben rozvážnému muži který postavil svůj dům na skále to spadl příval přinály se vody zvedla se výchřice a vrhly se na ten dům ale nepadl neboť měl základy na skále ale každý kdo slyší má slova a neplní je bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku a spadl příval přinály se vody zvedla se výchřice a obořili se na ten dům a padl a jeho byl veliký. Když dokončil tato slova, zastupuje žaslý nad jeho učením. A dva lidi tady staví dům, jeden staví na skále, ten je označovaný jako moudrý, rozvážný, druhý staví na písku, ten je označovaný jako hloupý. Říkáte si, proč někdo by stavil dům na písku? To je přece, to je fakt hloupost, stavět dům na písku. Ale možná ne, víte, protože ono stavět na písku je snadnější. A jak se kope v písku? Je to docela lehce, docela snadno. Ale postavit na skále to vyžaduje určitou dřinu, to vyžaduje určitou práci. Kopat hluboko, to je namáhavé. Lukáš ten stejný příkl- příběh, a on tam doslova říká, a ten muž kopal, hloubil, až položil základy na skále. A to mě, to mě rozdíl. Oba domy vypadaly navenek docela stejně, protože měli dostatek materiálu, cíhal dřeva, železa. Oba dva slyšeli. A myslím, tím měli dost toho materiálu na tu stavbu. A čím, že ten jeden vydržel a ten druhý ne, a když se to projevilo, i když vypadali třeba nějak navenek dobře, když přišla bouřá výchřice. Jak já reaguju nebo jednám, když jsem pod tlakem, když je nějaké napětí nebo když je nějaký stres? Sype se mi to, můj pokoj, můj klid vezme za své. A jeden z nich měl pevné základy. Naši přátelé Reedovi, kteří tady byli před dvěmi týdny a množství z vás jste je tady viděli a potkali se tady na minulém setkání na Plusce, tak a, oni mají dům na Floridě, a, kde se před nějakou dobou prohnal vlastně prohnal hurikán a nadělal velkou škodu a i tam někteří lidi zemřeli. A já jsem viděl záběry z vrtulníku, který proletěl nad tím pobřežím, kde, kde je jejich dům a, a mnoho domů bylo úplně zničených. A ten jejich zůstal stát, měl sice trochu zničenou střechu, nebo nějak rozbité okna, jak byl velký vítr a, a rozbil jim okna, ale ten, ten jejich zůstal stát. A já jsem se ptal bez čím to jako je. A samozřejmě, že to je pod pán Bůh, to je ten, který chrání věci. Ale ona říkala, že po předchozím hurikánu, který se tam prohnal, tak jejich dům byl postavený až potom a postavili větší a hlubší základy. A to byly jedna z věcí taky, díky čemu ten jejich dům mohl obstát, mohl vlastně vydržet tady ten nápor. Postavili pevnější základy. A základy jsou velmi, velmi důležité. Slyší a jedná. To je to, co činí můj život pevným. Koloským 2, 6-7, tady můžeme číst, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Na něm postavte kořeny, a v něm zapuste kořeny, na něm postavte se základy. Kořeny a základy. A obraz stromu ještě, který zapouští své kořeny na nějakém místě. On to ustojí, obstojí, když přijde nějaká bouře, když přijde vychřice. Na čem já stavím? A kde je zdroj mého jednání? Odkud já čerpám sílu? Kde já zapouštím kořeny? Na čem já stavím základy? Možná jak stavím ty základy? Slyším a nejednám? Nebo slyším a jednám? Obrovská, obrovský rozdíl. Musíme si pokládat dotázku, co já slyším od Pána Boha a možná v posledním čase, co slyším dneska, a nebo možná teď, co Bůh ke mně říká, jak ke mně promluvá. A tím bychom a uzavřeli to přemýšlení o Božím slově, které je živé, které je mocné, které odhaluje pravdu. A, a když tady to já vím a souhlasím s tím, tak je něco, co mě třeba může připravit nebo vzít mi možnost vlastně zakoušet Boží slovo a, jako to, které je živé a které má moc v mém životě. Já mám tady tři věci, které. A, to můžou způsobit. Co mi může vzít jasně, tu možnost zakoušet Boží slovo jako to, které je živé nebo které mocné? Ne. První věc je, když já přistupuji, studuju Boží slovo jak, jen proto, abych ho předával dál, ne proto, abych já se jim setěl sám. A jsem takový distributor Božího slova potřebuji něco vyučovat, něco připravit, tak sáhnu po nějakém materiálu, který mám připravený, nebo po nějakém studiu, nebo po nějaké inspirující knížce a vezmu si z toho něco a předám to dál. A jako přijím balíky na poště, posouvám balík jeden da, další a další a já si nevšimnu, že, že na tom balíku je moje jméno, že je to učeno pro mě. napsaný Radek. A já, já to pošlu dál. A já jsem tím příjemcem. To je první věc. A druhá věc je, že já si zobám z božího slova. A vyzobuju si věci. Můj čas s pánem a, nebo nad božím slovem je, je takový jako ústánku s rychlým občerstvením. Já přijdu do McDonaldu nebo do KFC a vidím tam pěkně tu barevnou tabuli nahoře a si to to a to a to. A to. To se mi líbí, na no to dneska chuť. A já si jistě vyberu nějaké věci, které mám rád, které mi chutnají. A podobně to někdy může být i, jak já, já si něco vezmu, co teďka já, já možná chci, nebo co, co potřebuju. A aniž bych nechal a přistoupil. Pane, ty mě ukáž, prosím, co já potřebuju vidět, co já teďka nevidím abych si nevybíral, nevyzobával věci, které třeba já teďka v tu chvíli potřebuju, nebo, nebo tak. Takže, aby pán Bůh měl možnost mi mě, mě nastavit a zrcadlo, nastavit a věci a říct mi to, co potřebu potřebuji vidět. A třetí věc je, a dělám věci, které mě moc nestojí, a, nebo které mě nestojí moc síly, moc času, moc energii, že to nedá žádnou práci. To trochu jsem už mluvil o tom příkladu předchozím. Protože ano, přemýšlet a studovat a, a objevovat, vyžaduje práci. A není to jednoduché, není to snadné. A je snadnější něco vzít, kdo už něco udělat za mě a, a, a to pro sebe použít. Ale já se připravuju o, o obrovskou věc, něco, co můžu zakusit, objevit, co mi Pán Bůh ukáže. A je to obrovská radost, když, když něco Pán Bůh promluví ke mně. Takže ale musím si dát s tím tu práci, a aby to nebylo takový rychlý průlet, a který, který já, já udělám a, a frčím dál. Se všema těma věcmi já, já můžu souhlasit, a, a, ale jak je to, podle čeho já se rozhoduji, jak, jakou roli v tom hrajou moje emoce, moje pocity. A to je poslední část, kterou bych teď ještě chtěl, abychom spolu tady o tom přemýšleli. Protože my často se rozhodujeme nejenom podle toho, co my víme, ale podle toho, co my v tu chvíli cítíme nebo prožíváme. A jak to teda je? Protože emoce mají, hodně, mají velkou moc ovlivnit vlastně naše, naše rozhodování. A možná si někdy říkáme, že když já budu mít dostateč, dostatek důvodů, proč bych měl boží slovo číst, a když já pochopím jeho důležitost, tak pak číst budu. Je to tak? Stále se vám někdy třeba, že jste věděli, jak je důležité cvičit, ale nebyli jste schopni to do svého života nějak dát, nebo aby se to stalo nějakou pravidelnou součástí vašeho nějakého režimu denního, nebo, a, nebo třeba jestli se vám stalo, že jste věděli, jak je důležité se, se učit, a, ale nedokázali jste se k tomu přimět, až když teda už pak to bylo nutné nebo tak. Ale, ale ty věci jsou proto, protože my jsme hluboce emocionální osoby nebo bytosti a, a taková ta určitá citová náklonnost nás, nás mnohem víc ovlivňuje, než možná sami si dokážeme připustit. A přirozeně směřujeme k tomu, co máme rádi. A naše lásky ovlivňují nás víc, než, než skutečně jako si můžeme připustit. Augustin tady o tom mluvil, o těch emocích jako o váze, že emoce jsou jako váha, a která nás táhne tím směrem, kde je nejtěžší závaží. A mé závaží jsou moje lásky. On to tak říká. Takže emoce jako váha, která mě táhne přirozeně tím směrem, kde nejtěžší závaží a to moje závaží jsou moje lásky. A ať jsem unášen kamkoliv, to, co mě unáší, je moje láska. To je to, co, to, co on říká. A že naše emoce jsou jako podvědomá touha, která Působy, aniž bychom o nimi přemýšleli, aniž bychom si uvědomovali, ale nějakým způsobem směruje nás někam. A přirozeně nás a soustavně nastáhne tam a k tomu, co máme rádi. A právě proto páně Ježíš vlastně taky mluví o tom, a, o přikázání které největší, která se týká našich, našich citů miluji hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duši, celou svou silou. A druhé je mu podobné. Miluji svého blížního jako sám sebe. A v tom vlastně on ještě říkal, ještě, to, ještě to úplně řekl, v tom je zhrnuto celý zákon a proroci. Celé zhrnutí tady v tom. A pokud totiž naše emoce ovlivňují to, co děláme, pak naše skutky prozrazují, co máme opravdu rádi. Řeknu ještě jednou. Pokud totiž naše emoce ovlivňují to, co děláme, pak naše skutky prozrazují, co máme opravdu rádi. Pokud třeba zprávy nebo, nebo televizní pořad nebo zajímavý rozhovor práce nebo spaní dokáže upoutat moji pozornost, když to čas strávený s pánem nikoliv projevují se v tom naše lásky. Váha našich emocí nás přirozeně směřuje. Zkrátka, dobře naše záliba v jiných věcech je silnější než naše láska k Bohu. A můžu já nějaké, nějak ty svoje emoce ovlivnit? Můžu je nějak řídit? Mám za to, že jo. Miluji hospodina Boha svého je příkaz. Pán Bůh nedává příkazy, které bychom nemohli naplnit nebo nemohli je splnit. To znamená, že já jsem schopen ovlivnit to, co mám rád. Jak to můžu udělat? Tři věci. A tím, tím skončíme. Nejprve já potřebuji činit pokání. Já potřebuji uvidět ty lásky, které já mám, a vyznat je Páno Bohu. Jestli můj čas s pánem Bohem je skutečně taková pětiminutovka, rychlá akce, brzo, ráno a pak zhůru do dalších důležitých povinností a úkolů v tom dní, a pak, když mám splněno, tak, tak si dopřeju svoji dávku potěšení svých malých klásek. Ale já potřebuji dát Pánu Bohu prostor, aby On mě ukázal a abych mohl nově začít, novým způsobem, nově fungovat, v novém režimu. Přiznat, vyznat to, jak to je. Druhá věc, já potřebuji nasměřovat touhy. Nasměřovat své touhy. Po čem já toužím ve svém životě, aby bylo ně- v budoucnu? Nevím, jestli někdy tak přemýšlíte, nebo jestli jste občas uděláte třeba nějaké takové zastavení. Možná na konci roku, možná třeba máte častěji. Ale to, co já právě teďka dělám, jasně vede k tomu, po čem já ho vnitřně hluboce toužím, aby bylo v mém životě. Pokud já chci být mužem a ženou, které si pán Bůh bude používat jako svůj užitečný nástroj, tak, tak to, co dělám, by k tomu mělo směřovat. Ale možná, možná to, co dělám, ukazuje na to, že jsem zaneprázdněný muž a, a třeba nechci nikoho zklamat a vyhovět ostatním. C.H. Lewis tady o tom říká, že problémem našich tužeb není, že by byly příliš silné, že jsou příliš slabé. To mě přišlo zajímavé. A já to teďka tady přečtu do slova co on říká jsme stvoření s polovičatým srdcem. Blázníme po pití, sexu, zásluhách, za co se nám nabízí na konečná radost. Jsme jako nevědomé děti, které si chtějí dělat bábovičky z bláta, protože si ne- nedokážou představit, co znamená nabídka prázdného moře. Necháme se příliš snadno uspokojit. A myslím, že to je velká pravda. Že naše touhy nejsou vysoké, ale jsou slabé. Potřebuje se zaměřit na vyšší touhy. Pán Ježíš, čteme, prohradost, která byla před ním. Pavel, všechno pokládám za ztrátu, protože to, že jsem poznal Krista, je mi nade všechno. Vyšší touhy. A třetí věc, potřebujeme vycvičit své emoce. Dave Petty sdílel jednu svoji zkušenost tady ohledně cvičení emocí. Já bych rád tady tu jeho... jeho zkušenost, to, co on se naučil, tak tady zmínil. Ona by se naučil jednat nově, novým způsobem v souvislosti právě s časem s pánem. Takže viděl, že to není taky v pořádku a že by chtěla by to bylo jiné a nejenom krátké a rychlé nějaké setkání. Tak on se rozhodl, že bude trávit hodinu denně čtením božího slova a modlitbou. Dá si stopky, aby to dodržel, a takže si nastavil tu hodinu, že, že to fakt byl odhodlaný to udělat. A, a říká, zpočátku to fakt bylo hrozné. Po deseti minutách nad písmem mi připadalo, že už by to mohlo stačit. A po pě- pěti minutách modlitby už jsem neviděl, za co se modlit dál. Pořád jsem jenom kontroloval ty stopky, jak to pokračuje. A všechno se v něm spouzelo, prostě nechtěl to dělat. Ale po několika týdnech, když on takhle pokračoval, tak říká, začal se něco měnit. A čím více četl boží slovo, tím začal více hladovět po, po pravdě. A čím více se modlil, tím větší potěšení měl v jeho přítomnosti. A on si uvědomil, že své emoce může vycvičit a, a ovlivnit to, co má, co má rád. Něco, co na začátku začalo jako pouhá disciplína nebo rozhodnutí, tak se přerostlo v hlubokou nákladnost. A činit pokání, nasměřovat své touhy, nasměřovat své touhy a vysvíčit svoje moce to, co může přinést velkou změnu do našeho života. A přátelé, boží slovo je úžasná věc, nevzdávejme to, A dejme si tu práci, abychom měli mít potěšení a zakoušet jeho moc v našem životě.